0: こんばんはサビブリパラジオです。今日はですね、2023年の3月に起こった浅草四歳児死亡事件についてお話をします。まあこの事件は、えー、去年の3月の13日に歩子やよしきちゃんという女の子がまあ亡くなった。でえー、今年の2月の14日つい先日ですね、まあ、この亡くなった4歳の女の子の両親お父さんである細谷賢一43歳とお母さんである細谷志保37歳が、まあ、逮捕されたでその罪はこのよしきちゃん亡くなった4歳の女の子を殺害した容疑という、まあ、こういう事件ですね。でまあ、あのこの1週間、まあ、10日ぐらいですかねあの連日新聞とかテレビとかネットでたくさんの情報が出てますのでこの浅草4歳児死亡事件の,、まあそのここまでの報道されていることと、まあ、いくつかプラスアルファみたいなお話をしたいと思います。まあ、この事件いろんなことが言われています。この43歳と37歳の夫婦ですねはそのこの4歳の女の子だけじゃなくてこの夫の方細谷健一の方のお姉さんが亡くなってましてお姉さんのまあ体内からもですねこの女の子の体内に残っていたまあ有毒な成分エチレングリコールというこれあのエンジンの冷却水なんかが冬場に凍らないように使う不凍液というまあ、そういういいものの中に入っている、まあ、有害な化学成分が見つかった。でさらにはお姉さんが不審な突然死を遂げたそのすぐあとにお母さんとお父さんも亡くなっているでさらにまあこの家はですね、まあ、ホテル経営とかマンション経営とか、まあ、そんなのをやっている資産家だったと。でこの4歳の女の子が亡くなったこともまあ大変な事件なんですが、まあ、そのお姉さんとかお父さんとお母さんもまあこの夫婦によってもしかしたら殺害されたんじゃないのというようなのがまあかなり注目されている事件です。でさらにはですね、まあ、そのこの4歳の女の子が亡くなってしまうまでに、まあ、たくさんのその例えば保育所でですね、まあ、顔にあざがあるとか頭にたんこぶができているとか腕にひっかき傷があるとかまあいろんな危ないなあという状況は保育所から児童相談所に連絡が行っていたさらにもっと前にはですねこのお母さんの方細谷志保37歳、まあ、現在容疑者がマンションのベランダに火をつけてですねこれ旦那と喧嘩して。あんた私の下着をいつも用意するのはあんたのせいやろその下着が上と下、まあ、ブラジャーとパンツお揃いじゃないのはどういうことなん私のせっかく誕生日やのにみたいなことでですねまあ怒ってまあベランダにある洗濯物とかそんなに火をつけてですね、まあ、ベランダでぼや騒ぎが起こったと。でこれによって、まあ、その警察が児童相談所に。この家では子どもの目の前で DV が行われているこれは良くないというので子どもたちこれ亡くなった4歳の女の子の上にはお兄ちゃんとお姉ちゃんがいたんですがこの3人が一時この一時施設に避難させられるみたいなことも以前あったまあかなり要注意な夫婦で要注意な子どもたち。まあ、この子どもたちに対してはまあ身の危険がまあその危ぶまれるそういう意味で要注意な子どもたちということでまあ児童相談所とかですねえ区の家庭支援センターみたいなところはまあかなり注意を配っていたのにこの女の子が亡くなってしまったまあその対応は適切なのかどうかみたいなまあそんなこともまあ言われている事件です。まああのこの辺りの話もですね、えー、交えてお話をしていきたいなというふうに思います。本当にいろんなことが言われている事件なんですよね。えー、っとまああのこの四歳の女の子のまあ殺害に使われたまあ有害な物質としては抗精神薬の、えー、オランザピンというまあそういう薬も使われていたと。でこれは女の子の髪の毛にですね、まあ、かなり長期間投与されていたら、まあ、蓄積していくというので、まあ、この亡くなった女の子の髪の毛からこのオランザピンという抗精神薬これがですね双極性障害、まあ、いわゆる相うつ病とか統合失調症、まあ、これ幻覚とか妄想とか幻聴を聞いてしまうような、まあ、そういう精神病、まあ、こういうもにに効く薬を子供に飲ませてたえた、ー、さらに、まあ、さっきもちょっと言いましたが、まあ、有害物質のエチレングリコールという、まあ、そういうのも飲まされていた。で、まあ、この向精神薬をこのえー、まあその容疑者である母親もおそらくま飲んでいたんじゃないかというふうなことも言われています。要は母親がかなり精神的なバランスが悪い、まあ要はこの精神病を患っていたんじゃないかみたいなところもまかなり言われていますね。でもう一つはあのドラマでですね、このエチレングリコールという不凍液というものの中に入っている。化学物質、有害物質で人を殺害しようとするドラマが放送されたそのすぐ後にこの犯人たちのお姉さんが亡くなっているこのドラマと事件との因果関係みたいなそんなのもちょっと注目されたりしていますちょっと情報量が多いので今回はちょっと時系列に沿ってお話したしていきたいなというふうに思います。まずはえー、これ舞台はですね、まあ、その東京の浅草の方なんですがこれはまあ旦那さんのお父さんがまあこの辺りで事業をやっていました、まあ、会社をやっていました、えー、細谷産業というとこでこれはまあその観光客向けのホテル、まあ、浅草なんで外国の方すごい多いんですよね。これあの浅草レッサーパンダ事件というまあレッサーパンダの帽子をかぶった男がですねえまあ女性をこう殺害した事件の現場のすぐ近くなんですけどもまあその例えいらんかったなごめんなさいこの浅草の浅草寺でしたっけあの外国人の観光客日本の観光客とかもいっぱい来るようなあの辺りなんですそこでお父さんはホテルホテル浅草はただったかなえー、さっき見たら1泊1万 2,000 円とか1万 5,000 円ぐらいの、まあ、そんなホテルを経営していましたさらにあのリブレ浅草という10階建てのマンションまあここはあの1階2階部分が会社の事務所とかにもなってるんですけど、まあ、そんなんも持っていた、まあ、それなりの資産家でしたこのマンションの家賃収入だけで月200万ぐらいあるんじゃないかっていうようなとこですねでホテルもあったとでここのお家のまあ、待望の長男として生まれたのが、まあ、逮捕された夫の方です細谷健一43歳でその奥さんが細谷司法37歳で旦那の方はですね、えー、キム・ジョンウンに似てるとかいうふうに、まあ、ネットに言われてますが、まあ、かなり体は大きいです。キム・ジョンウンの、まあ、殺害されたお兄さんの方が似てるかなって僕はちょっと思いましたが、まあ、要は体のかなり大きい人でその奥さん細谷志保これ逮捕された時はかなり体が大きいんですが、まあ、昔の写真とかを見ると、まあ、かなり可愛らしい女の人、まあ、いろんな説があるんですがまあその。まあ、ちょっとそういうお店で2人は知り合ったんじゃないかみたいな書き込みがありますこのあたりはちょっと僕真偽不明ですがまあ、そんなも書いてありますで、まあ、2人はおそらく2013年とか2014年ぐらいに結婚したんじゃないかなと思われます今から10年前ぐらいですよねえー、この頃はですね、まあ、その前は、えー、とこの奥さんの方は、えー、千葉の松戸の方にお母さんと暮らしていましたお母さんも亡くなっているんですけどねで、えー、まあこの夫婦が結婚して、えー、千葉のこれ流山市というんですかね、えー、にまあ一緒に暮らしていたんですでおそらくこれはですねこの細谷家の方に結婚をかなり反対されたので二、まあ、人でこっちにそのある意味では駆け落ちみたいなことをして出ていったんじゃないかなとこれは僕が勝手に思っています。でその後2016年にまあそのおそらくご実家と和解をしてですね「お前なんかもう結婚許さん」みたいなほなら出ていくみたいなんで一回出ていったけどまあその23年して「許す」みたいなんで戻ってきたんじゃないかなと思います。この辺ちょっっと僕が勝手に思ってるだけですでこの段階2016年の10月にですね東京の台東区の方に戻ってきてるんですけどこの段階ですでに、まあ、例えばその DV とかこれはあの面前 DVDV と, DV というもので、まあ、要は激しい夫婦喧嘩なんかが子どもたちの前で行われるということです。えー、困難でその要注意ですよ要注意な夫婦と、まあ、この時にですねでにあのお兄ちゃんとお姉ちゃんはいたので、えー、この子どもらもちょっと注意してあげてくださいねという引き継ぎが、えー、千葉の流山市から東京の台東区の方に引き継ぎがありましたでまあ更にもう奥さんは精神的に不安定なので養育困難まあ、いうようよにも判定されていましたこれがもう8年ぐらい前の話です。まあ前から奥さん、まあ、ある意味ではちょっとその不安定だなということが言われていた。でそこから2年ぐらい経ってですね2018年になります。この年の1月にこの夫の方健一容疑者のお母さんが68歳で亡くなります。で4月にお姉さんが41歳で亡くなりますちなみにお姉,お姉さんはですね41歳で突然死なんでこれはあの同じ今回の事件現場と同じマンションの中で、まあ、要は細谷産業細谷家が持っていたマンションの別の部屋でお姉さんは急に亡くなっていますでその時はですねその事件性はないというふうに判断されたんですが突然死なんでこの遺体の一部をお、まあ、おそらくお医者さんんがでですすねねホルマリン漬けにしてたんですねでこれ腎臓からまあ今回4歳のヨシキちゃんがまあ亡くなった時に体内から発見されたエチレングリコールというまあ不凍液に含まれている有害な化学物質がお姉さんの腎臓の中からも出ています。でこれお姉さんが亡くなったのがこれ4月なんですがまあ実はその。えー、その何ヶ月か前にですねこのドラマの中でですねエチレングリコールというまあこの化学物質を使った事件がまあ描かれていましたこれがですね石原さとみさん主演のえっとなんか「アンナチュラル」とかいうまあ結構有名なドラマですよね多分え僕はちょっとあの見たことないんですけれどもそのドラマの中でですねそのエチレングリコールという成分はこれあの無味無臭ちょっと甘いんですけれどもこれ有害なんですね。これれがまあその事件に使われたというようよなドラマが放送されていますなのでおおそらくですねお母さんは多分普通に亡くなったんかな。68歳なんでねでこの辺りでこの相続に関するトラブルがあって、えー、お姉さんがまあ殺害されたのかなと、まあ、いうようなことはまあ僕は勝手に思っておりますでさらに、えー、お姉さん亡くなったの4月でその次の6月2か月後にお父さん73歳が亡くなりましたでここからですね数か月して今回犠牲になった YOSHIKI ちゃんが2019年の1月に生まれてます。まあ、何が言いたいかというともうこの頃にはですね、まあ、例えば児童相談所とか、えー、区のですね、えー、子ども家庭支援センターなんかもこの家はやばいと、まあ、いうふうには確実に認識していました。でこの YOSHIKI ちゃん生まれてまだ2ヶ月ちょっとぐらいの時にえー、3月22日かな奥さんが、えー、司法容疑者が旦那さんと喧嘩してベランダに放火してまあこれで子供たち3人は、まあ、一時保護所というところに、まあ、避難します。でこの一時保護所ってだいたいた2か月ぐらい入るんですねで2ヶ月過ぎたらもう児童養護施設に行くか、まあ、家庭に戻るかみたいなふうになるんですけれども子どもたちは一度児童養護施設に行ったというふうに思われます。でお兄ちゃんとお姉ちゃんですねはこの年の7月なので事件放火事件が起きてから4か月ぐらいで家に戻ってます。でさららににヶ月ぐらいししてですねよしきちゃんが、まあ、家に戻りましたでこの辺りを仕切ったのが、まあ、記者会見をした、まあ、女性弁護士だというふうに言われているんですね。まあ、要は児童保護施設から子どもたちを取り戻した弁護士さんがいるんですね。この人があの今回の事件、えー、逮捕を受けてですね記者会見なんかをやっている、まあ、女性の弁護士さんなんですけれども。まあ、この弁護士さんがこのタイミングで細谷産業のま顧問弁護士にもなってます、まあ、だからなんやねんという話なんですが、まあ、要はですね子どもたちをまあ取り戻したわけですね。でこの時にその一応児童相談児童、えー、児童相談所はですね、まあ、戻すけど保育所には入れてねと、まあ、いうような条件をつけましたでこれが、えー2000うん、2019年の9月ぐらいなんですけども、えー、2021年ぐらいになったらですねもうあの大丈夫と、えー、児童福祉指導を解除するみたいな、まあ、この子たちはもう大丈夫と、まあ、いうふうに判定されました。で、まあ、今まで,です、ね、定期的に家庭訪問みたいなのもやってたんですけどもこれもなしと。電話で連絡すすするぐらいいににしままねと、まあ、いう,ふうになりますただ一方でこの頃二2022年ぐらいからですねこの両容疑者司法容疑者と健一容疑者は、まあ、ネットでですね向精神薬のオランザピンとかですね、まあ、有害な化学物質のエチレングリコールなんかをもう買い集めていたと、まあ、いうふうに言われています。で2022年の9月。まあ、この事件が起こる半年前ぐらいにですねまあ実はその,そこにその時に y o s ちゃんが通ってた保育所がですねヨシキちゃんの左目にあざがあるとか腕にひっかき傷があるとか右の頬に殴られたような跡があるとか右のおでこに端っこ部があるなんかを5回児童相談所に報告しました。児童相談所はですね一応これお父さんに聞き取りをすするんです、ね、これなんかよしきちゃんあのアザとか単行部とかありますけどこれどうされましたみたいなそしたら、まあ、その自分でこけてぶつけたんですよとか、まあ、自分でひっかいたんですよってこれお父さんは言うんですねで一方、まあ、児童相談所もですね、えー、この家庭支援センターっていうとこかな「よしきちゃんそれなんか怪我しちゃってるけどどうしたの?」と、まあ、いうことをよしきちゃんにも聞いたと。良きちゃんはですねえっとね車でねえとかえっとね公園でねえとかまあそういうふうに自分でやったと言ったとまあ何が言いたいかというとこの時にも虐待はもう結構しっかりされてたんですが結果こう子供は多分口止めをされていてまあ言っちゃダメよということで言わなかったでこの旦那の方もそれを隠したとでこれはおそらく旦那はやってないんじゃないかなとこれはまあ僕は思います、まあ、この旦那はですね奥さんのことをまあものすごいかばったりしてるんですけれども旦那自体は多分こう子供に暴力とかを振ってなかったんじゃないかなとは思いますというのも何かというと子育てをしてたのはほとんどまあ旦那だったと。いうことです子供をですね保育所にこう送ったりとかで、えー、小学校に送ったりとか、えー、上の子供さんは、まあ、私立の小学校なんかも行ってたんですけどそれも、まあ、これ旦那が送り迎えをしてたと。でさらにです、ね、奥さんはまあ車いす生活みたいな時期もあって,あってですね、まあ、その世話は旦那がやってたと、まあ、いうことなんですね。でこれ吉木ちゃんの保育所からまあ殴られたあとというかあざがあるとかたんこぶがあるという報告が入って実はこのタイミングでよしきちゃんは保育所を変えられてるんですね、まあ、要は隠蔽を親がやっちゃってるんですが、まあ、これはお父さんがやってると思うんですけども9月から11月の間に5回虐待の通告がいった。でえー、これは児童相談所はまあ虐待ではなく自分でこけたり怪我したっていうふうに認定をしたで、えー、まあ親からしたらバレンかったと思って保育所を12月になって変えてしまってますでまあこれによってですね、まあ、翌年の3月にま o s h ちゃんはまあ亡くなってしまったんですね。でヨシキちゃんの死因はですね、えー、この2つの,その物質ですねエチレングリコールとオランザピン、まあ、この2つによる中毒死じゃないかというふうに言われています。で実際にこれ亡くなったのはですね、えー、と3月の13日なんですが、まあ、この頃にはですねヨシキちゃんは一日中保育所に預けられていました。まあ、夜間保育とかです、ね、その、まあ、普通の保育園とか、まあ、いくつかの保育園を利用してですねもうほとんど預けっぱなしとで週末だけちょっと帰ってくるみたいな、まあ、そんな生活を、まあ、どれぐらいか続けてたんですねでたまに家帰ってきたらおそらくこのエチレングリコールとかオランザピンを飲まされていたんじゃないかなというふうに思います。でえー、亡くなったのが、えー、2023年、去年の3月13日なんですがその前の日、3月12日、日曜日なんですけども日曜日の朝の2時とか3時、まあ、ほとんど未明、ですね夜中にこの旦那、健一容疑者が保育所からよしきちゃんをまあ連れて家に帰ってきています。日曜日曜のね日曜日の早朝というか未明ですねでこの日の9時日曜日の朝の9時ぐらいにこの旦那健一容疑者はお兄ちゃん10歳のお兄ちゃんと8歳のお姉ちゃんを2人を連れて出かけてますまあその日曜日なんで遊びに行ったんかどうかはちょっと分かんないですけど出かけてますで家の中に残っていたのは志保容疑者奥さんと亡くなったちゃんでえ次の日の朝になってですねもう朝の6時ぐらいにですね、えー、もう健一容疑者は朝パッと起きた時に、まあ、リビングでですねシキちゃんがまあ倒れてるとで首元に手を当てて脈を確認したとでこの時に脈拍があったかないかはちょっとはっきり分かんないです。で1時半ぐらいにお姉ちゃんがですね「YOSHIKI ちゃんの口元がなんか黄色いんやけど」と、まあ、いうようなことを言いましたで、まあ、この頃にはおそらくもう亡くなってたと思いますなんですけどまあこの日月曜日なんでですね YOSHIKI、まあ、ちゃんも多分亡くなりかけてるんですけどもこの旦那はですねこのお兄ちゃんとお姉ちゃんを小学校に送ります私立の小学校にですねで帰ってきて119番通報をしたとと、まあ、いうことですなのでもう病院に行った時はですね吉木ちゃんの体には死斑が出てたとまあ簡単に言うと死後死斑が出るのは死後30分以上経っているということですまあもう数時間経っていると、まあ、いうふうに思われますんでまあおそらく朝の早い段階で、えー、初めですね一番最初、えー、健一容疑者が見つけた時に、まあ、ぐったりしていたでその脈を確認してるんですねでこの段階で病院に連れて行ったら、まあ、もしかしたら一命を取り留めれてたのかもしれないということですね、まあ、ちなみにそのことについて、えー、健一容疑者は、まあ、その夜呼吸が荒いっていうことはよくあったけども、うん、朝起きたら元気になってたから大丈夫じゃないかと思ったと、まあ、いうことを言っていますでこれが去年の3月13日の出来事ちょうど1年前ぐらいのリクルトで,す、ね、でまあ,あの去年の8月ぐらいに家宅捜索を警察が行ってでさらにまああの今年になって2月14日にこの両親がまあ逮捕されたとでまあ今ここと、まあ、いうとこですねでえっ、ー、とまあいろんな記事をまあ見てると、まあ、やっぱ奥さんの気候みたいなのがかなりえー、よく描かれているのと、えー、そうですねまあその旦那と大喧嘩をしたりとかですねその私を殺せみたいなことを言ったりとかですねで YOSHIKI、まあ、ちゃんもそのギヤッて泣いてるような状態をですね、まあ、ご近所の方がよく見たりとかですね、まあ、そんなことをしていたと。なので、まあそのでそやっぱこうテレビとか新聞ではなぜ児童相談所とかですねこの子ども家庭支援センターがこの幼い命を守れなかったのかとまあいうことは言われております。まあ確かにまあそれは僕もそうだとは思うんですがまあその。じゃあ児童相談所とかがこの子どもの命をその守れるのかっていうのはまあ以前もですねこれ富田林の2歳児がまあその放置死させられた事件とかもありましたし最近もですね他にもいっぱい子どもが亡くなる事件ってありますよね。これ三重県の2なのかなまあ4歳のお嬢さんがまあその虐待死させられてまあ亡くなるまで50回ぐらいその暴行されたんじゃないかみたいな。まあ、その話で、ま最終的にこう脳のヘルニアで亡くなったみたいな事件がありましたね。これ中林ほのかちゃんという4歳の女の子がえま亡くなった事件ですね。であとは青森の方でもですね、5歳の子供、これも女の子がですね、その浴槽でまあその水を浴びせられて放置させられて亡くなった事件。えー、これでも。えー、お母さんの交際相手が、まあ、逮捕されてます。で、まあ、こういう事件はまあ後を絶たないですよね。あの2019年なんかはかなり話題になった千葉県の野田市でですね小学校4年生の女の子栗原美愛ちゃんがですね、えー、10歳の女の子がまあ父親にですねまあ、その1年2ヶ月にわたるまあ激しい虐待を受けてまあ最終的に亡くなったとでこれ裁判の時にはですねこれ父親がその録画していたその虐待映像をですねまあその裁判員の人たちがまあ見たんですね。でもうこの女の子は泣きながらこう許しを請うてごめんなさいごめんなさいと言うんですけれどもまあ父親はそれを取り続けてまあ水をかけ続けてで最終的にみやちゃん亡くなったと。こういう事件というのはなかなか後を絶たないんですよね。でまあこれどれぐらいの子が亡くなってしまってるのかというとえっ、ー、とねまず年間で虐待の疑いがありますよというのが警察から児童相談所に報告が上がる件数これ18歳未満の子供で年間12万人ぐらいという,うに言われてます。日300人とか330人とかぐらいの子が虐待を受けてますよというので警察から児童相談所に連絡がいくその中で1年間で亡くなる子どもの数これがね2021年のデータだと74人の方が亡くなってしまっていると虐待でですねまあなのでまあその僕たちはそのほとんどを知らないっていうのがまあ現実かなというふうには思いました。まあもう年間数十人の子どもは親によって殺されてるとそれを僕たちは知らないというのが今回の結論なのかなというふうには思います。じゃあその守るためにはどうしたらいいのかっていうとやっぱりその親子を引き裂いてでもですね子どもの命のためには子どもを守らんといかんということなんですけどそんだけの権限を児童相談所に与えるのかということですよね。今回の件でもですねかなり児童相談所は危ないとは思っていた。でもやっぱこう親子を引き裂いてまでですねこれ弁護士とかも介入してきてるんであの。親子の関係を引き裂いてまでもですね子供を守るという判断ができなかったもしくはその権限がなかったと、まあ、いうことなのかなというふうには思いますですね他がですねちょっと待ってくださいねあとはですね、まあ、やっぱあとはこの奥さんのパーソナリティですね、まあ、この辺りがまあかなりえー、報道されてますねその要は2019年の3月に、えー、奥さんがベランダに放火したんですねこのまあその夫婦喧嘩の末に。でこれで子どもたちは一回その保護されたんですね。でこのままもう保護された状態でですね奥さんと引き離された状態でまああの。養育されることになればですね、まあ、なんとか助かったんじゃないかというふうに思われるんですが、まあ、旦那側はですねその、まあ、奥さんも大事だったと、うん、っていうことで奥さんの、まあ、お父さんの力を借りたりとかですね弁護士の力を借りて、まあ、児童相談所から子どもたちを取り戻した、まあ、取り戻したんやったら大事に育てるとは思うんですけれども、まあ、この奥さんはですねやっぱこうあのすすごい多罰的なんですよね責任をその外に追いやるとなのでまあこの放火騒ぎみたいな起こしたことに対してもまあ反省できてないしその児童相談所が自分たちの子どもを奪ったというふうに考えます。でさらに一番ちっちっっゃかった吉木ちゃんは児童相談所にその生後2ヶ月から育てられているので、まあ、どうしてもこう親子の関係性がまあそのちっちゃいうちに結ばれてないと、まあ、そういうことでこの子は児童相談所によって変えられてしまった自分の子供じゃないというふうに思ってしまった事件の直前には旦那側にですね「まあ、この YOSHIKI は可愛くない」というふうに送ったで旦那側もまあそれを奥さんがすごいたくさんえー、メールで送ってきてですねおそらく精神科医とかにも言われてるんでしょうね奥さんを否定しちゃ駄目ですよみたいななのでまあその LINE の返信でですねまあそんだけ言うならいない方がよかったかもねっていうような返事を送ってしまってるとでこれまあ旦那をちょっと責めれるのかどうかっていうのは僕は正直分からんのですけどまあ一言言うならば、まあ、こういう女性にはもう子供は育てられないので、まあ、この女性自体も治療が必要なんで、まあ、まずはこの女性は治療すお母さんは治療すべきだったとでそのもとで子をまを育てるのはやっぱ難しかったと、まあ、いうことしかちょっと言えないなと、まあ、いうふうには思っていますで一方、まあ、この事件はですねこのお姉さんの殺害を警察は多分疑っていると思いますお姉さんの腎臓からです、ねえー、エチレングリコールが出てきてますので、まあ、おそらくこれタリウム事件とかと一緒ですねあの京都で、えー、女学生を殺害した、えー、宮本容疑者がその自分のおばさんさらには父親も殺害したんじゃないかと、まあ、いうようなことを言われているのと同じように、えー、この事件では少なくともお姉さんは、えー、殺害した可能性があるとまいうようなことを指摘されていますもしかしたらお父さんもと、まあ、いうようなことはありえるかもしれないですね、えー、そんなところでございます、えー、今日はですね、えー、2010 2023年間の3月に、えー、東京で起こった浅草4歳児死亡事件についてお話をさせていただきましたはい。また何かあの続報がわかったらまあ、ポッドキャストで取り上げるかちょっとわかんないんですけどあのツイッターなんかでも共有していきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました、うん